0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: São 5 horas e 3 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hoje é sexta, 26 de junho de 2020. Eu sou Yuri Queiroga e nós vamos juntos com mais um Band News Manaíra, segunda edição, até às 6 horas da noite. Hora de atualizar os principais assuntos do nosso noticiário. Opa, correta é essa. Os ônibus voltam a circular em João Pessoa a partir do dia 6 de julho. A medida faz parte da segunda fase de flexibilização das medidas de segurança contra o coronavírus na cidade. Nos próximos dias, todos os motoristas e cobradores serão vacinados contra a H1N1 contra, na verdade, o vírus H1N1, passarão por testes para detectar a Covid-19 e terão a temperatura corporal verificada antes de iniciar o trajeto. Os advogados e contadores também podem reabrir os escritórios a partir do dia 6, que é de segunda agora a 8. Os donos de lojas de material de construção também vão poder receber os clientes dentro do estabelecimento, mas adotando as devidas medidas para cumprir o distanciamento social. Os atletas profissionais poderão voltar aos treinos, o que inclui os jogadores de futebol. Então, os treinos para o Botafogo, o CSP, que são as equipes aqui de João Pessoa, e que estão jogando, jogando o Campeonato Paraibano. E os treinos para o auto Esporte que está... ...disputando o Campeonato Brasileiro Feminino... ...podem ser retomados... ...a partir do dia 6 de julho. A Prefeitura de Campina Grande... ...confirma a reabertura de shoppings... ...a partir desta segunda... ...mas eles precisam manter as praças de alimentação... ...os cinemas... ...e as áreas de lazer fechados. Os bares, restaurantes e lanchonetes continuam fechados para o atendimento presencial. Só podem funcionar a base do delivery ou de retirada no local. A segunda fase do plano de flexibilização previa que eles pudessem reabrir com restrições. Mas, por recomendação do Ministério Público, o município reviu as condições. Hoje, durante uma transmissão ao vivo, o prefeito Romero Rodrigues contestou a classificação da cidade em bandeira laranja no plano de retomada do governo do estado. Campina Grande tem 5.180 casos confirmados, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde Estadual. Mas, de acordo com Romero, 1.226 destes casos estariam duplicados. A Secretaria de Saúde do Estado confirma que recebeu 10 respiradores e uma grande quantidade de máscaras de tecido Malve, além de equipamentos de proteção individual. Os lotes foram doados pela Fundação Itaú Cultural e chegaram entre o sábado e a última terça à Paraíba. Os respiradores foram enviados aos a hospitais do sertão e 500 mil máscaras, que compõem a primeira quantidade delas, vão ser destinadas às pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Os EPIs vão ser distribuídos em todas as unidades da rede estadual de saúde. Os equipamentos custaram cerca de meio milhão de reais. A terceira, fase, a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 reais começa a ser paga neste sábado e vai ser depositada nas contas da Poupança Social Digital. Esse depósito, que será feito conforme um calendário específico até o dia 4 de julho, serve somente para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital. Para quem vai fazer saque em dinheiro, os pagamentos começam no dia 18 de julho e vão até 19 de setembro. Além disso, as pessoas que tiveram o pedido aprovado recentemente vão receber a primeira parcela também a partir de amanhã. O governo divulgou ontem à noite, em edição extra do Diário Oficial da União, o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial. Nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo avalia a prorrogação do auxílio emergencial com o pagamento de três parcelas adicionais escalonadas, os valores, respectivamente, de R$ 500, R$ 400 reais e R$ 300. Reais. O Ministério Público Estadual dá cinco dias para a Federação Paraibana de Futebol e a Secretaria de Saúde do Estado apresentarem os protocolos de segurança para evitar aglomerações do lado de fora de estádios. A recomendação tem a ver com o retorno do Campeonato Paraibano, inicialmente previsto para o dia 18 de julho. O procurador Valberto Lira diz que o momento ainda não é o adequado para o retorno das competições, por causa do ainda alto número de novos casos de coronavírus. São 5 da tarde e 8 minutos, confirmando 5 e 8. Esta é a Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. O céu aberto agora, com algumas nuvens ainda aqui pela capital paraibana. Previsão para as próximas horas aqui em João Pessoa está indicando aumento de nuvens e pancadas de chuva. Máxima hoje foi de 29 graus, agora os termômetros estão marcando 26 e a mínima deve ficar pelos 22 graus. A gente vai dar uma olhada agora na previsão do tempo lá em Campina Grande. A segunda maior cidade da Paraíba, Rainha da Borborema, tem previsão também de pancadas de chuva para esta noite. Agora, sol com algumas nuvens. Na verdade, é céu aberto, né? Não falo nem tanto sol porque daqui a oito minutos o sol já está se pondo. E fez 27 graus hoje de máxima lá na cidade de Campina Grande. A temperatura agora é de 26 e a mínima deve ficar pelos 20 graus. A gente começa a falar a respeito da segunda fase da flexibilização das atividades comerciais. Anúncios foram feitos em João Pessoa e em Campina Grande. A gente começa falando do anúncio aqui na capital. O Leandro Oliveira traz as informações do pronunciamento do prefeito Luciano Cartacho feito hoje pela manhã.
2: No próximo dia 6 de julho, os ônibus em João Pessoa voltam a circular. O anúncio do prefeito Luciano Cartacho faz parte da segunda etapa de flexibilização das medidas de segurança contra o coronavírus.
3: Então eu quero compartilhar com vocês que a primeira medida que nós vamos flexibilizar nesta segunda etapa do plano, que vai ser a partir do dia 6 de julho, ou seja,
0: de segunda-feira que vem. Há oito dias, nós vamos fazer o retorno do transporte coletivo na
3: nossa cidade
2: não foi informada a quantidade da frota, mas todos os motoristas e cobradores serão vacinados contra HON1, passarão por testes da covid 19 além de ter a temperatura corporal medida antes de iniciar o trajeto. O uso de máscaras vai ser obrigatório, também para quem anda de ônibus, e os fiscais nos terminais vão avaliar os passageiros para identificar quem estiver com febre. Em nosso
3: terminal, integração do centro
2: da cidade,
3: fazer testes, fazer verificação da temperatura das pessoas que vão circular no transporte coletivo, quem entrar no terminal, os passageiros vão também ter todo esse cuidado, toda essa atenção a gente fazer uma amostragem em relação aos usuários do transporte coletivo de João Pessoa.
2: Outras três atividades voltam nesta segunda-feira. Os advogados e contadores podem reabrir os escritórios, os donos de lojas de material de construção, serviço que estava funcionando apenas com delivery e drive-thru, agora vão poder receber os clientes dentro do estabelecimento. Respeitando
3: também todas as regras que estão postas, que estão estabelecidas, com medidas de uso de massa, distanciamento
2: entre o consumidor e o funcionário da obra, o trabalhador, medidas com foco em cuidar até a gente chegar
3: ao momento que é aguardado por todos nós que é a volta eh, de todas as atividades dentro do planejamento, que é exatamente as quatro etapas
2: depois de mais de 100 dias, todos os atletas profissionais podem voltar aos treinos, o que inclui os jogadores de futebol.
1: daqui a pouco a gente fala ali no finalzinho do Band News Manaira segunda edição sobre essas datas para o retorno aos treinos e como isso deve impactar na programação dos clubes para esse retorno à temporada. O Campeonato Paraibano está inicialmente previsto para recomeçar no dia 18 de julho. Mas essa mudança nas datas, gente ainda pode ter alterações nessa programação. Não só em relação a isso, mas também em relação ao calendário da Copa do Nordeste que ainda vai ser definido. Mas isso é assunto para a nossa coluna de daqui a pouquinho, lá por volta das 5h55, no final do Band News Manaíra, se conexão. A gente continua falando sobre ah, os anúncios das prefeituras para um passo à frente na retomada das atividades econômicas. A cidade de Campina Grande também vai virar de fase, mas a partir já desta segunda-feira. Hoje, em transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, confirmou que... É, um desses passos da segunda fase de flexibilização vai ser a reabertura dos shoppings e das galerias comerciais, mas haverá restrições para o funcionamento delas.
2: Estaremos nessa segunda etapa é, flexibilizando a questão de shoppings e galerias, embora fique a ressalva para não abertura da Praça da Alimentação, Salão de Jogos e também dos Cinemas.
1: O prefeito ainda anunciou que, as academias, os bares e restaurantes ainda não vão reabrir nesta segunda-feira, após o Ministério Público ser contrário à retomada dessas atividades. O assunto deve ser debatido a partir da próxima segunda-feira.
4: Academias de saúde, da, também dos restaurantes dos bares, embora vamos
2: voltar a se posicionar sobre, sobre essa questão específica da próxima semana, com base em dados técnicos, e uma comissão que está sendo constituída tanto por... A parte do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, o governo também supe de trânsito que, com números reais, nos informará a geração do isolamento
1: social interminável. Romero ainda alterou o prazo para pra analisar a flexibilização na cidade. A cada 20 dias, e não a cada 15, vai ser implantada uma nova fase de relaxamento das medidas. Por fim, ele também enfatizou que a atual taxa de ocupação dos leitos de enfermaria do Hospital Pedro I é de 35,7% e a ocupação dos leitos de UTI é de 40%. Isso em relação ao Hospital Pedro I, que é administrado pela Prefeitura. O prefeito também. É questionou hoje a, o fato da cidade de Campina Grande estar em bandeira laranja, que seria a segunda maior graduação de risco dentro daquela classificação do plano de retomada da economia do governo do Estado. De acordo com ele, 1.226 dos 5.180 casos confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado estariam duplicados, então... Com a revisão desse índice, a cidade poderia, na palavra, nas palavras dele, é, sair pelo menos de bandeira laranja para bandeira amarela. Isso foi uma declaração do Romero Rodrigues hoje em meio a esses anúncios feitos e que vão valer a partir da próxima segunda-feira. Na região metropolitana de João Pessoa, uma das cidades que já tinha anunciado primeiro a volta às atividades era Cabedelo. Aqui na Grande João Pessoa, Cabedelo anunciou que a partir da próxima segunda-feira, todo o varejo vai poder funcionar com 50% da capacidade e o atacado com 70%. Vai ter limitação para a entrada do estabelecimento de acordo com o tamanho da loja. Num vídeo divulgado hoje nas redes sociais, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, lembrou que a construção civil já está operando com 100% da atividade. Os bares e restaurantes foram liberados para funcionar, mas só podem receber... 30% da capacidade total de mesas e cadeiras. Já os salões de beleza e as academias, de, as academias vão funcionar, mas sob agendamento. Não vão ficar abertos ao público com hora de, é, por ordem de chegada, por exemplo. Para justificar a flexibilização, Vitor Hugo disse que não foram registradas mortes nos últimos 15 dias e que 80% dos 1.657 casos, Pacientes que contraíram a Covid-19 já estão curados. Cabedelo, vale lembrar, é a quarta cidade com o maior número de casos pelo casos da Covid-19 é, em toda a Paraíba. A primeira cidade é João Pessoa, a segunda é Campina Grande e a terceira é Guarabira, isso de acordo com, ah, com os números do governo do estado. As cidades de Santa Rita e Bahia ainda vão esperar uma nova classificação de bandeiras, uma nova atualização por parte do governo do Estado para dar passos à frente nas medidas de flexibilização. As duas cidades estão sob bandeira vermelha, ou seja, estão com o regime mais grave da classificação que permite apenas o funcionamento dos serviços essenciais, além das atividades já liberadas em decreto pelo Estado. Baie, de acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, tem 770 casos confirmados. Destes, 360 pacientes já estão curados e 50 faleceram. Em Santa Rita, também conforme dados da Prefeitura, 1.166 pessoas testaram positivo e destas, 1.060 já estão curadas. 92 pessoas faleceram. No Conde, a prefeita Márcia Lucena disse que como a cidade ainda tem um decreto válido até terça-feira, o Comitê de Crise, formado por órgãos da Prefeitura, vai se reunir até o fim da semana, pra... o fim de semana, quer dizer, para definir as medidas que vão ser tomadas a partir da próxima quarta-feira. A cidade está em bandeira laranja e tem 302 casos confirmados de coronavírus. Agora são 5h19, nós voltamos já. 5 horas 21 minutos. Dados da Fundação Getúlio Vargas e da Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro apontam que a Paraíba tem a terceira menor taxa de transmissão de coronavírus do país. O índice é de 1.03%, atrás apenas do Maranhão com 0.84% e Ceará com 0.93. No caso, não é 1.03%, é 1.03. E as taxas também 0,84 e 0,93. O Amazonas também aparece com taxa de 1,03 para cada pessoa. A cidade de Campina Grande é a que apresenta o maior índice de propagação de acordo com o governo do Estado. A taxa está em 2,19, ou seja, cada pessoa infectada pode passar o vírus para pouco mais de duas pessoas. Os motoristas do transporte coletivo de João Pessoa já estão sendo submetidos aos testes para detectar a Covid-19 e também a infecção por outros vírus. Isso vai servir para que eles já estejam habilitados para o retorno às atividades marcado para o dia 6 de julho. Os funcionários também vão ser vacinados contra o H1N1. A informação foi confirmada pela diretoria do Cintur, que é o sindicato das empresas de transporte coletivo. A vacinação para o H1N1 e a testagem para a Covid-19 já começa às 8 da manhã e acontece no Seste Senat no distrito industrial. Uma lei obriga as prefeituras e o governo da Paraíba a publicar os dados sobre a Covid-19 na internet em um site específico para tal. O projeto tinha a autoria do deputado ou tem a autoria do deputado Nabor Vanderlei do Republicanos foi aprovado e já está em vigor eh, depois da publicação no Diário Oficial do Estado. Os dados que precisam ser divulgados são os epidemiológicos, os de prestação de serviços de saúde, o do emprego de recursos públicos, ou seja, do dinheiro que chega para investimentos, e também as informações a respeito de medidas sobre quarentena e enfrentamento à doença, além da restrição das circulações, da circulação de carros e pessoas. Um plano estratégico de enfrentamento à pandemia também precisa ser colocado e detalhado neste site. O Tribunal de Justiça da Paraíba aceita a denúncia e torna réus um prefeito e outras três pessoas por, contratações, por contratação de, serviço, de servidores fantasmas. O prefeito denunciado é Joaquim Alves Barbosa Filho, o filhinho da cidade de Curral Velho, que fica no sertão do estado. O prefeito é acusado de desviar recursos públicos para benefício próprio entre 2013 e 2018. Ele também é acusado de nomear irregularmente alguns servidores, sendo que eles, contratados ou comissionados, receberiam menos do que os valores que estavam Prestados no contra-cheque, a Secretaria de Esportes do Estado anuncia o cancelamento da edição de 2020 dos Jogos Escolares da Juventude. Isso acontece logo após o cancelamento por parte dos Jogos Nacionais. A medida está alinhada com a decisão do Comitê Olímpico Brasileiro, que comunicou oficialmente o cancelamento dos Jogos previstos para novembro. De acordo com o secretário-executivo de Esporte e Lazer, Zé Marco, na Paraíba, os Jogos contam com cerca de 20 mil atletas na faixa etária de 12 a 17 anos, e são realizados nas 14 regiões, nas 14 regiões de ensino. E a etapa estadual que reúne as, campeãs, as escolas campeãs que ganham vaga para a etapa nacional, também é, reúne essas, essas, esses atletas. Segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o setor de saneamento básico do país. Entre as novas regras previstas para o setor está a abertura de licitação para serviços de água e esgoto com a participação da iniciativa privada nas concessões e a facilitação da privatização de estatais de saneamento. O presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius Fernandes... Conversa com o apresentador do Band News Manaíra, primeira edição, Cacá Barbosa, a respeito do assunto. E você acompanha a partir de agora.
3: Muito bem, a gente começa a conversar a partir de agora aqui na Rádio Band News FM com o presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius Fernandes. Presidente, obrigado por ter atendido o nosso convite. Um forte abraço. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Nós é que agradecemos, Cacá, agradecemos a Banda News de FM por essa oportunidade que nos dá a conversar um pouco com a população da Paraíba.
3: Foi aprovado pelo Senado o marco civil do saneamento, né um projeto extremamente polêmico que foi aprovado pelos senadores. O senhor, como presidente da Cajepa, como é que o senhor enxerga essa aprovação, presidente? O marco
5: regulatório, ele tem uma série de pontos que precisariam, de fato, ser melhorados, né? É, eu acho que ele deixou de observar alguns pontos peculiares, em virtude até da diversidade nacional. Tem alguns pontos que nós tentamos, inclusive, dentro do próprio Senado, fazer ajustes para trazer a regularidade legal do mesmo, mas, enfim... É o que temos e o que precisamos ajustar. Obviamente, as empresas estaduais atuaram, porque no primeiro momento, quando esse projeto chegou à Câmara, excluía as empresas estaduais todas... Para você ter ideia, na dimensão nacional, isso seria o caos para o saneamento do país, porque se nós olharmos para a Paraíba, por exemplo, nós temos que quatro quintos do nosso estado dentro do semiárido nordestino. Quem é que ia levar água para aquele município pequeno? Quem é que ia construir essa adutora, se não o estado da Paraíba se não a sua companhia de água e esgoto da Paraíba? Então, é com essa preocupação que nós estamos, atuamos naquele momento, conseguimos corrigir essa distorção, é, estabelecemos um prazo para renovar esses contratos até março de 2022, com prazo de execução desse contrato até 30 anos. Então, nós temos aí já avançado nas discussões, conversado com os municípios para atuar de forma que a gente possa fazer a regularização contratual, ajustar, se adequar à lei e prestar o serviço que a população da Paraíba tanto espera. O que a gente deixa claro é que se legislação efetivamente resolvesse o problema do país, o país não estaria mergulhado numa crise econômica e financeira e muitas vezes social. A gente tem aí, por exemplo, o Estatuto da cidade desde 2001, que prega a regularização fundiária e a gente viu pouco avançar isso no país desde então. Não é aprovando a lei, lavando as mãos, querendo passar tudo para o privado, que se resolve o saneamento no país.
3: O senhor fala em se adequar em alguns pontos e um desses pontos do marco legal do saneamento é a abertura, autorização, na verdade, da entrada da iniciativa privada na disputa pelas concessões. E aí a Cagepa hoje, ela está pronta para, de repente, uma futura concorrência, uma empresa concorrente para a exploração do serviço de água e esgoto na Paraíba? Ou ela precisa se adequar? Como é que a Cajepa enxerga a questão da possibilidade da iniciativa privada entrar nesse serviço de água e esgoto? presidente
5: eu vou fazer uma pergunta. Por que ninguém se interessou em levar água para Santa Helena? Não se interessou em levar água para Santinês. Inês? Não tem um metro de cano na rua, não. Quem está levando é a companhia de água e esgoto. Sabe por que ninguém se interessou, Cacá? Porque não é rentável, amigo. Porque uma cidade com 3 mil e poucos habitantes, na rua Azul Urbana, não paga a conta de levar uma adutora de 20 e tantos milhões de Natuba, buzeiro Santa Cecília, para botar água em Santa Cecília. Como a nossa licitação está para sair agora, está publicada agora, provavelmente, a semana que vem. Fizemos a adutora, a estação de tratamento na Natuba, a adutora buzeiro Santa Cecília e tem Santa Cecília e buzeiro que nós vamos completar a rede de buzeiro e a de Santa Cecília. O projeto chegou, nós estamos só na fase final aqui de montagem do edital para publicar. Eles não levaram água para lá. Não tem nenhum impedimento da lei 11.445 de licitação. A iniciativa privada, essa falácia, ela já detém 6% do processo. Ela está dentro do mercado de saneamento. A maior PPP público-privada, e tem empresa privada, na região metropolitana do Recife, é uma PPP de 6,5 bi entre o público que o privado. Então, essa falácia do marco que venderam não é verdade. Que o privado não entra. Entra sim, tá aí. A PPP, a COSAM com a PPP, eles atuam no Tocantins, atuam em Manaus. Então, não é uma, uma condição. Agora, é muito bom você chegar para concorrer numa cidade, por exemplo, como eles quiseram concorrer em Campina Grande. Tem 100% de água, temos água aí com mais 20 anos para frente, um projeto todo pronto. Campina tem reserva de água na sua estação de tratamento, tem 90% de esgoto. Aí você pegar algo bom administrar e ganhar dinheiro em cima do que o público fez na sua história toda com recurso da Paraíba, porque Campina Grande e João Pessoa só chegaram a custas da Cajep do Estado, deixar de investir em outro município para investir nesses dois, tirando empréstimo. E lá atrás? Porque eles não investiram em Santa Cecília, não investiram em Umbuzeiro, não investiram em Souza, que não é nosso. Temos também São Domingo de Pombal, que não é nosso. Aqui perto, Itapororoca, não vamos nem para longe, vamos aqui no, no, no litoral. Por que não vieram? Porque não é interessante, porque a privatização muitas vezes no país é Feito, pega o que é público, se transfere para o privado e ainda pega dinheiro público para emprestar. Aí é muito bom. Então, na Paraíba, eu queria ver se o privado vem fazer 180 quilômetros de adutora para levar água para Frei Martinho, custando 200 milhões de reais, como o governo do Estado e a Cajepa está fazendo. Uma coisa é o papel bonito da lei, dizendo que agora abriu para o privado. Isso é palácio, isso já existia. Agora, a Cajepa, sim, a Cajepa hoje é superavitária. Aproveito que os companheiros da Cajepa estão ouvindo e tem espaço para melhoria, muita melhoria ainda na empresa, Cacá. E eu tenho falado. Isso para funcionários de Agora, novidades estão vindo, vocês vão ter uma outra versão da companhia de água e esgoto para Esse momento é bom para a gente poder refletir. E diz que toda oportunidade, a gente vê algumas situações, alguns olham como uma oportunidade e outra como uma ameaça. Eu, como presidente da companhia e a diretoria que temos é, comandado a empresa nesse momento, entendemos que é uma oportunidade ímpar para companhia se modernizar, prestar um melhor serviço e fazer o papel que o governador do estado delegou a essa diretoria e a essa empresa executar, que é simplesmente ser um instrumento de desenvolvimento do Estado trazendo água de qualidade e esgoto. Procure um Estado do Nordeste que tenha, como a gente tem aqui, 100% das suas praias urbanas saneadas.
3: Presidente, quanto é que a Cajepa tem investido anualmente em saneamento básico na Paraíba? E aí vou agregar a segunda pergunta. Quantos por cento da população hoje tem acesso a saneamento básico e água na torneira aqui na Paraíba,
5: presidente? Nós temos determinadas situações importantes que é Bom, a gente relatar no saneamento. Primeiro passo, nós temos cidades como Campina Grande com mais de 90% de cobertura da sua população, João Pessoa passando de 80% com as obras que nós estamos executando no Valentina Seixas Penha, Mangabeira vai para cima de 85%, 84, 85%. Guarabira hoje já tem mais de 50% com as obras que nós estamos concluindo, vai para 75. Mamanguape também a gente tem uma parceria com a prefeitura e a Funasa lá, devemos avançar para perto de 70% do município. Nós temos aqui uma obra também executada com o Caporã também avançando tem N obras que a gente pode trabalhar. Existem, obviamente por exemplo, aqui quando a gente terminar o website de Bahia, Bahia vai ficar com mais de 50%. Aqui na praia fizemos camboinha estamos agora terminando a área dourada com a interligação já com a travessia nova para BR, com a elevatória ali perto do Clube dos Mais Estrados. E uma das coisas mais importantes que a gente tem, não pode-se pensar em buscar recursos se não tiver projeto. Então nós já temos o um projeto de universalização para João Pessoa, Cabedeiro, Campina Grande, Cajazeiras, Patos, Santa Rita, Bahê, Conde, Guarabira, cidades maiores, todas têm projeto. Hoje nós temos um projeto de desenvolvimento para a área da doutora do Corimataú, Picuí, Cuité, Nova Palmeira, Nova Floresta, Frei Martinho. Então são cidades desenvolvendo um projeto nesse momento. Um Buzeiro, Santa Cecília e Natuba, tem hoje um projeto sendo desenvolvido. Monteiro deve ser a nossa primeira cidade 100% com esgoto. A gente está terminando agora de desenvolver o restante do projeto de uma ampliação da cidade para contratar a obra. Então você veja que são ações dentro da parte que a gente desenvolveu. Você não vai buscar recursos fora as obras que estão em andamento. Nós temos obras em São Bento de esgoto, Força de Moura, Aparecida, Boqueirão. Hoje, implantado e em funcionamento, nós temos perto de 40% da população da Paraíba atendida com esgoto. Com essas obras, queremos passar para mais de 60% da população. É um contingente significativo. E nós temos estudado, sim, uma PPP de esgoto, para uma parte do sertão e aqui do litoral, com mais de 45 municípios, onde o objetivo é fazer universalização completa dessas cidades. Nós temos hoje todo o planejamento em relação a essa essas questões. Em relação aos investimentos, Cacá, a gente tem toda a arrecadação que nós temos, que é transformada em superávit dessa empresa, ela é destinada única e exclusivamente à melhoria efetiva da operação. É, agora mesmo, acabei de assinar aqui, você deve conhecer esses reservatórios guarda-chuva, são aqueles reservatórios grandes, que desde a sua construção na década de 70, 80, nunca receberam uma manutenção, nenhuma recuperação estrutural. Nós vamos gastar aí para cima de 5 milhões de reais só para recuperar os preços da do Cristo e o de Cruz das Armas. Então, não é só implantação, gastamos agora quase um milhão de reais lá na Estação de Tratamento de Monteiro, toda a recuperação estrutural, melhoria e toda a reforma e renovação da Estação de Tratamento. Outra, um débito histórico que o governador João determinou e nós concluímos o projeto, a adutora saindo de São Salvador para atender o distrito de Leolândia, lá em Molungu, onde não tinha água. A água era branca, quase da cor de leite, em virtude da salinidade do poço. Então, nós estamos levando água de qualidade, quantidade suficiente para atender uma adutora saindo de Mari até o distrito de Leolândia. A obra de vento em polpa. Em termos de investimento, temos investido mais de 150 milhões de reais entre recursos próprios, recursos do governo do estado, dentro desse investimento. É um investimento significativo, fora outras questões que a gente vem colocando em virtude de uma rubrica questão contábil, é colocar colocado não como investimento só quando ele atinge uma questão de retrofit mas por exemplo toda a parte de manutenção de bombas transformadores tudo isso está sendo revitalizado dentro da empresa dentro da companhia de água para Botafogo paraíba
3: nós estamos conversando com o presidente da Cajepa, Marcos Vinícius presidente para a gente finalizar eu tenho dois minutos e é uma questão que eu preciso fazer que toda vez que surge um assunto envolvendo é, saneamento básico essa questão vem à tona privatização da Cajepa. Como é que o senhor enxerga esse tema?
5: Esse tema está fora de cogitação hoje, porque isso depende de uma decisão do Executivo Estadual. E o Executivo Estadual determinou a Cagepa única e exclusivamente, levar água para o povo, levar saneamento para o povo, acelerar a obra e ser instrumento de desenvolvimento do Estado. Agora, precisamos mostrar a nossa competência para fazer essa atuação que o governador nos designou. A companhia hoje, que passou... Décadas deficitária, hoje ela é superavitária desde o ano 2016. 2019 fechamos com superávit, 2020, mesmo com a pandemia, com a queda na arrecadação, que é natural. Nós estamos superavitários, pagando as contas em dia. A companhia da água e esgoto não deve hoje a um fornecedor dela. Veja qual é a menor companhia em nível de endividamento que tem. É a companhia de água e esgoto da Paraíba. Qual é a melhor capital do Nordeste? João Pessoa administrada pela companhia de água e esgoto da Paraíba. Qual é a segunda melhor cidade do interior? Só perde para a vitória de conquista. Campina Grande. Nós temos muita coisa a melhorar, muita coisa a implantar. Mas nós temos obra da adutora Transparaíba, Nova Camara 2, transposições, temos aí um, um, um projeto desenvolvido para reforçar todo o abastecimento de água de Santa Rita, Tibiri, Marco Moura, que o Santiago, que efetivamente é uma outra cidade, vindo direto de Gramami. Temos a Translitorânea que vem uma barragem construída lá na divisa com Pernambuco para levar água para uma pessoa até 2040. Então, água se pensa com planejamento, com organização, e só quem tem o poder de olhar o Estado como um todo tem condições de prestar um serviço dessa natureza. Porque a mesma a água que é fornecida em uma pessoa, com qualidade e quantidade, é e deve ser fornecida nos mais longínquos ricões do estado da Paraíba, porque segurança hídrica é vida, é desenvolvimento e é investimento no nosso estado.
3: Muito bem, conversamos com o presidente da Cagepa, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, Marcos Vinícius. Presidente, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui da Rádio Band News. Um forte abraço, até a próxima.
5: Eu que agradeço, a e mais uma vez a gentileza da Bande e sempre nos ouvir com a gentileza de sempre
3: aqui na coluna Seus Filhos temos a participação da Clara. A nossa ouvinte conta que depois de muito tempo conseguiu engravidar Roseli. O problema é que agora o marido não gostou muito dessa ideia, não. Ela tem dado um tempo para ele, dado espaço aí para que ele consiga digerir essa situação. A Clara disse que está felicíssima e reforça que a família também está muito contente e apoiando essa gravidez. Ela te pergunta se fez o certo de dar esse tempo para o marido processar
0: tudo. É, eu não entendo muito bem o que significa dar esse tempo, né? É ter paciência, sim, é preciso ter paciência, porque às vezes o casal deseja muito enquanto aquilo não vira é, uma realidade. Mas quando vira realidade, não é que ele não gosta muito, traz muitas preocupações, muitos receios. Muitos pais e muitas mães, inclusive, já pensaram durante o período da gravidez... Ah, mas não teria sido melhor esperar mais, né? Então, é, é preciso ter paciência, é preciso ter um pouco de empatia, porque se ela tentou durante muito tempo, ele participou dessas tentativas, né? E agora, talvez, tenha ficado, opa, um susto. Então, é, é conversar, dialogar e, e respeitar, né? Esse momento dele de conseguir chegar mais próximo da vivência da gravidez da mulher. É, é calma, calma e tranquilidade.
3: E você pode e deve participar aqui da nossa coluna. Participe, mande lá o seu e-mail, seusfilhos.com.br Seusfilhos.com.br Amanhã tem programa em versão ampliada e esperamos você. Até lá.
4: Você está
0: ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas e 43 minutos. A Secretaria de Saúde do Estado confirma mais 2.008 novos casos da Covid-19 aqui na Paraíba nessas últimas 24 horas. Com isso, o número de casos chega a 42.832. O número de óbitos subiu para 864. Foram 22 novas mortes desde a última atualização, sendo quatro nas últimas 24 horas. Número de pacientes recuperados subiu para 12.962. Já são 217 das 223 cidades da Paraíba aquelas que têm pelo menos um caso confirmado da Covid-19. Ainda de acordo com o balanço do governo do estado divulgado há poucos instantes, a ocupação de leitos de UTI em todo o estado chega a 64%. Tanto na região metropolitana de João Pessoa quanto em Campina Grande, a ocupação chega a 70%. Nos leitos do sertão do estado, a ocupação chega a 47%. O Ministério da Saúde libera R$ mil reais para o governo do estado investir em hospitais que atendam a pacientes com a Covid-19. Os recursos vêm de emendas parlamentares e vão servir para adquirir equipamentos para enfrentamento à pandemia. Eles serão investidos na maternidade Frei Damião, em João Pessoa, no Hospital de Trauma de Campina Grande e no Hospital Regional de Patos. O Conselho Regional de Medicina registra mais de 60 denúncias de falta de equipamentos individuais de proteção, além de remédios, exames e insumos para o combate ao coronavírus. As denúncias estão partindo dos próprios profissionais da saúde que trabalham na linha de, na linha de frente. Os médicos podem fazer denúncias a partir de um canal criado pelo Conselho Federal de Medicina pela internet. Uma lei pode fazer com que quem pratique preços abusivos tome multa de quase 130 mil reais aqui na Paraíba. O projeto já tinha sido sancionado e publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba. A lei é de autoria do deputado Cabo Gilberto Silva, do PSL. Quem praticar preços muito acima do mercado... Pode ser multado entre R$ 25.890 e R$ 129.450, além de ter bens e produtos apreendidos e o estabelecimento ser fechado temporariamente e de maneira total ou parcial. O expediente presencial do Ministério Público deve ser retomado a partir do dia 6 de julho e de maneira gradual. A determinação partiu do Procurador-Geral de Justiça, Francisco Seráfico, já está disponível no Diário Oficial Eletrônico e segue a segunda fase da... da liberação das atividades, que foi anunciada hoje na cidade de João Pessoa. O atendimento ao público, o atendimento presencial, só deve ser retomado no dia... 3 de agosto, ou seja, o expediente que deve voltar a partir do dia seis de julho é apenas para atividades internas e não para o atendimento às pessoas, o que deve acontecer somente um mês mais tarde.
0: TBT do Balancete. Olá, meu nome é Janicelli e moro em João Pessoa, na Paraíba. Uma das experiências marcantes para mim nesse período de junindo foi quando eu fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imagina, lá não tem nada dessas coisas daqui, né? Então, no dia 24, eu arrumei o meu terraço todinho de bandeirinha, de balão, O que tinha? Fui buscar tábua na vizinhança para fazer uma fogueira na frente de casa. Passei o dia fazendo comida de milho e quando foi a noite, chamei os vizinhos todinho para ir dançar forró, comer comida de milho e assar milho na fogueira. Quem passava de carro não entendia nada e a gente só no forró curtindo, coisa boa. E assim eu levei um pouquinho da nossa cultura lá pro povo do sul. E
2: eu me chamo Luiz Henrique sou daqui de uma pessoa. E o São João, mais inesquecível da minha vida, foi na cidade de Sapé. Quando na noite era pra ter o show de Wesley Safadão, na época Garota Safada. Esperamos a madrugada inteira debaixo de chuva e nada dele chegar, quando foi sete e meia para oito horas da manhã vai chegando o um ônibus do, da banda e começando o show nas carreiras e meu Deus, o show de oito horas da manhã safadão foi uma loucura esperamos a noite inteira para um, um show maravilhoso que aconteceu de manhã essa é a lembrança mais recente e mais legal que eu tive dos meus últimos São João se
4: a Acontecer tudo, inclusive
6: nada Meu nome é Eric Paiva, eu sou de Mari, aqui na Paraíba E o São João mais marcante, quer dizer assim Todo São João é marcante, pra você que é nordestino Todo São João é marcante, mas tem dois em especial pra mim O do ano passado, que eu sou fã, acho que número um ou número zero De Flávio José O ano passado eu tive o prazer de acompanhar um show dele no final do show, fui até o camarim, conversei com ele, tirei foto. Então, para mim, foi marcante esse show o ano passado, esse contato com o Flávio José. E o desse ano também foi marcante, porque a família toda estava reunida. Há muitos anos, meu pai, não, pela profissão dele, ele não tinha oportunidade de passar o São João com a gente. E esse ano, ele esteve com a gente, então, todo mundo com saúde, também foi muito marcante para nós.
4: Oh, xá, la 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 la. Oh, coisa boa é namorar. Oh, xa, la, la 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 la
1: Olha, a gente repete aquele agradecimento. Durante toda essa semana a gente trouxe o quadro TBT do Balancê aqui na nossa na nossa programação e a gente repete. Você foi e sempre é o protagonista, o personagem principal. A você, ouvinte, que contribuiu aqui com o nosso TBT do Balancê, muito obrigado pela sua participação. E continue com a gente, essa parceria ela vai continuar sempre. Afinal de contas, como dizia Ricardo Boechat, é o ouvinte, a real e verdadeira testemunha ocular da história. Bom, sem poder fazer shows, os trios de forró, que são tra tão tradicionais no mês de junho, estão se virando como podem. É impossível não falar da tristeza que é ficar longe dos palcos nessa época
2: do ano. Leandro Oliveira conta mais. O som é inconfundível. O triângulo. E a zabumba. Juntos, então, o trio é suficiente para garantir o arrasta-pé. Mas os artistas, como o sanfoneiro Isinho Melo, estão sofrendo sem poder fazer shows. Rapaz, o sentimento é de tristeza, de decepção, né? A gente não,
5: não esperava por isso. A gente tinha muitos planos para fazer e, felizmente, não deu certo, né? Estamos só esperando agora para o ano que vem.
2: Nem os ensaios escaparam do efeito da pandemia.
5: É, como todo ano a gente se prepara com ensaios, a gente se prepara com um repertório novo, né, com CD, que todo ano a gente lança um CD que infelizmente esse ano não rolou, né?
2: O vocalista do trio Aventureiros do Forró, Jailson Melo, também lamenta e sente saudade de subir nos palcos neste ano. Para se ter uma ideia, no mesmo período de 2019, ele se apresentou mais de 40 vezes. Já em 2020...
1: A diferença está enorme, né? Os shows praticamente zerados e só ficamos agora com as lives... Para a gente poder mostrar o nosso trabalho, divulgar. Até porque os shows dependem de, do público, né? Tanto para contratação, como precisa do público ali curtindo. Aí não pode a aglomeração, aí não tem shows, né?
2: Só no ano passado, de acordo com a Prefeitura de Campina Grande, terra do maior São João do mundo, a cidade recebeu 83 trios de forró. Agora shows apenas em transmissões pela internet. Muita gente ganhava dinheiro nas festas, mas agora, a saída encontrada foi trocar os instrumentos musicais pelo trabalho no comércio.
0: Saudade, o meu remédio é cantar. Série original da Band News FM.
1: O último artista que vem ao ar nesta série original da Band News FM Manaíra trocou a advocacia pela música. Natural de Campina Grande, Severino Xavier de Souza se tornou um dos patrimônios culturais da cidade. E por ironia do destino, o primeiro sucesso dele é intitulado A Grande Herança. As obras de Severino Xavier de Souza reverenciam os ritmos característicos da região, coco, Chachado, Baião e Chote. Ele é seguidor do estilo do rei do ritmo, Jackson do Pandeiro. E por falar nisso, tem sido difícil para ele trocar esse agito das músicas e dos shows por um ritmo mais lento e solitário devido à pandemia. Severino Xavier de Souza, se ligou quem é? Basta chamá-lo de Bilio de Campina. É o nosso personagem deste último episódio da série... Saudade, o meu remédio
4: é cantar. Ninguém passa a ser um festejo unido, né? principalmente essa classe artística e o povo que gosta dessa tradicionalidade da festa de uma forma geral e, particularmente, a gente que vive exclusivamente disso, né? de cantar forró para o povo e a é mesmo. Então é muito difícil, a né? gente não pode julgar assim, ser precipitado e falar algumas coisas, que é muito difícil mesmo esse tipo de experiência. E isso faz aumentar as saudades. É por isso que eu gosto do forró clássico, né? do forró tradicional. E eu digo sempre para a juventude: o melhor motivo que existe. No um mundo, o um modismo bom um é gostar das coisas tradicionais E eu, em termos, jocoso, sempre respondo com esse tipo de brincadeira E faz parte, é parte integrante do mofoso mesmo que tem rito, definição, tendência, vocação, inclinação afetuosa E muita coisa ainda para ser a vida Só vou um aprendizado de uma forma geral Olha, o repertório é vasto demais, mas... Quando me lembro de Campina grande Peço notícia de você, mande Estou no cansaço da vida Estou no descanso da fé Cantando meu forró Bem da lembrança do meu tempo de criança Que me põe a É tanta coisa boa É um abraço para toda a nação forrozeira no geral E particularmente a rapaziada da Band News Que sempre enche a bola dos forrozeiros mesmo Tem compromisso também Compromisso educativo Compromisso com a nossa cultura de uma forma geral né? Então de parabéns vocês mais uma vez É isso aí São palavras do velho belinho de cabina
1: Bom, a gente volta a falar, como prometido, é, dos possíveis impactos da, da reprogramação do, da volta aos treinos na segunda fase da. Na segunda fase da. da como a gente, eu já ia esquecendo aqui o nome, gente. Deu um branco danado. A flexibilização das medidas de isolamento social. Agora, com esse retorno às atividades, a gente vai ter o Botafogo e o CSP treinando no masculino e o Auto Esporte voltando a treinar no feminino. Porém, existe a possibilidade da gente ter que rever as datas para o reinício do Campeonato Paraibano? Primeiro, por causa do quadro que ainda precisa ser analisado do coronavírus aqui na Paraíba. E segundo, porque ainda não saiu o calendário da Copa do Nordeste... Pelo menos as, a, a última rodada, os jogos das quartas de final, das semifinais. A gente fala isso porque o Botafogo depende apenas de um empate para se classificar para as quartas de final. Então, provavelmente, vai passar adiante. E é preciso se projetar um calendário na possibilidade do Botafogo chegar à grande final, como aconteceu no ano passado. Porque se você for projetar apenas por uma rodada, apenas por uma primeira fase. Como, infelizmente, é, era o costume até alguns anos atrás aqui, você, um grande exemplo foi 2013, quando o Campinense foi adiante, foi adiante e terminou sendo campeão da, da Copa do Nordeste. Se você não projetar o calendário dessa forma, você corre o risco, primeiro, de subestimar a força do time e, segundo, de ter que atropelar tudo dentro da sua dentro do seu planejamento então, calendário da Copa do Nordeste pode ter implicações sobre a atual, sobre o atual cronograma do Campeonato Paraibano a data de retorno por enquanto é o dia 18 de julho, mas a Copa do Nordeste ainda vai definir a data de retorno e quando vão acontecer os jogos da oitava rodada das quartas de final, das semifinais e também da grande final, detalhe esses jogos serão em sede única. Então, fica praticamente impossível ou impraticável no aspecto logístico para uma equipe fazer esses jogos numa sede única é, e ficar indo e voltando, indo e voltando para disputar de maneira concomitante o estadual e a Copa do Nordeste. Então, a gente vai ver como vai ficar esse novo calendário do Campeonato Paraibano. Esse, esse, esse é o segundo motivo de preocupação, porque o primeiro sempre vai ser essa pandemia. Agora são 5h59, segunda edição vai ficando por aqui. Eu e Yuri Queiroga sigo com vocês até as oito e meia da noite. Vem aí Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Fábio França com o É da Coisa.
0: Você ouviu...